0: 用我全人全心敬拜你，用我全人全心敬拜你。不管生命有多少问题，你的爱是我中心的。爱。各位亲爱的弟兄姐妹、好朋友，大家早安！哇哦，这是新的一年的开始，我们进入到2024年的一月一号了。不知道昨天晚上你在哪里跨年？你怎么跨年呢？啊，今天早上我们要进入到啊、呃、新的一卷书《马可福音》，让这一卷书呃成为我们今年一天一张真理亮光的啊、呃、开始。那《马可福音》呃。就可靠的资料，它是呃新约圣经的四福音最早完成的一卷书。好，那我想马太跟路家呃都有呃参考这个马可的这个内容。好，那马可福音有人说它是一卷受难记，从了今从今天我们。呃，这个分享的第一章之外，你就会看到耶稣出来侍奉的时候，一直充满了许多的这个张力和对立。好，那我们今天就要特别来看这个马可福音的第一章。那在开始以前，呃，我还是邀请大家把整章都读过。呃，我也鼓励大家，你可以从一个天国君王的一个角度。来思想、来认识、来定位这个福音的起头，也就是耶稣基督。一开始他提到神的儿子耶稣基督，但是整个后面的经文里，就以一位君王的身份来呈现他的出现啊。比方一开始呃讲到这个以赛亚书，哈、啊，神他说我要差遣我的使者在你前面预备道路，哇，这完全就是。古代的君王要来到一个地方的时候，就前面就有开路的，他在那里呼喊，在呼唤那个要百姓，大家要跪下，要低头，甚至你都不可以脸抬起来，也不可以眼睛直视着这个君王或是他的这个这个马车。好，那这就是一个君王来临的一个一个一个一个,一个场景。好，那然后他也提到了。呃，我迎接这个天国君王的一个态度啊、呃，我要承认我的罪，我要看见我自己是不配的，看见我自己好像是卑微的，用这样一个极其谦卑的心来尊荣，来迎接这位天国的君王。然后你看到耶稣受洗，仿佛是在描述这位天国君王的加冕。好，呃，古代的君王在加冕的时候，好像就是把这个王冠戴在他的头上。正式宣告他登基作王，但是耶稣这位天国君王的加冕没有王冠，但是却有天父对他所说的话：“这是我的爱子，我所喜悦的。”有圣灵的浇灌，圣灵的同在在他身上，来作为这一个加冕。我们也看见这位天国的君王啊、呃，他承受考验，受魔鬼的试探。而且他胜过了这样的一个考验，而我们之后就看见这位天国君王的，呃，他所传达的呃信息，他的旨意。天国君王的旨意是什么？他说：“日期满了，神的国境了，你们当悔改，幸福音。”这是这位君王所带来的这个呃信息的核心。然后我们看见来自天国君王的呼召，耶稣开始呼召门徒来跟随他。成为他国度里面的这个呃，你可以说是他的大臣嘛，好，或者是跟他一起同工的人。我们看见这位天国君王，他不是孤单的一个人在服侍，他呼召人加入这一个呃荣耀国度进行的行列。然后我们从二十一节，我们看到天国君王的权柄，他进到会堂里啊，在安息日分享他的话语，有权柄。他透过医治、透过赶鬼这些神机奇事，彰显出他的权柄。然后我们看见天国君王他的巡行，他不是只定在一个地方，他不是天天住在王宫里面。他说：“我要去到各个地方，我要去到附近的乡村。”他说：“我是为这事出来的。” OK， 他所在意的不是人对他的肯定，人对他的向往；他所在意的不是人对他的需要。他所在意的是遵行天父差他来的旨意，所以他要去到各个村庄。我们看见他医治那个长大麻风的，啊，彰显出这位天国君王是何等的慈悲怜悯的一个心，在他的里面。好，所以今天光马可福音第一章就可以有非常非常多的内容。那其中呢，我想跟呃弟兄姐妹、好朋友们来分享的是天国君王的呼召。啊、哦，所以我要先来读第十六节到第二十节。耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。耶稣稍往前走，又见西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。在船上补网，耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西比泰和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。呃，在刚才所读的这段圣经里，我们看见耶稣呼召门徒来跟随他。耶稣的呼召代表着什么意思？我相信这个呼召代表着耶稣要门徒来学习过和他相同的生活方式。因为耶稣的呼召不只是做一件事，耶稣的呼召是跟随，是跟随。那你也不要误会，好像跟随耶稣的人都没事做，不是这样。但是核心的概念是跟随，跟随就是跟着耶稣。也就是说，我们信了耶稣之后，还要像耶稣，要像他，像他的想法，像他的感受，像他的做事，像他的生活方式。这是耶稣给他门徒的呼召，而耶稣在这里强调说，他应许他们要得人如得鱼。哇，我想说，得鱼，比得他们非常的有概念啊、哦，他们常常下网打鱼，可能有的时候也会捕到不错的鱼。但是什么叫得人呢？难道是用用网子把人捞过来，变成他的奴仆吗？他要贩卖人口吗？当然不是。我相信大家也都明白，这不是说他们要做大老板。底下有好多的员工啊，这个很有钱，家里有很多的仆人，就不是这个意思。我相信这里讲的是，耶稣要让一个跟随他的人发展出一个属天的影响力，这个属天的影响力会继续的吸引人来跟随神，就好像一个磁力很强的磁铁，当有一个回文针靠近这个磁铁的时候，它会立刻被吸住。这就好像耶稣呼召了他的门徒，这些门徒回应了，就跟随他。<咳>好，对不起，这个跟随好像被耶稣的这个这个磁铁吸住了一样。当一个回文针被磁铁吸住的时候，所代表的不只是他自己紧紧的靠近着这个磁铁，事实上，这个回文针本身就开始有了这个。从磁铁传递过来的这个磁力，所以这个回纹针不单自己会被吸住，它同时还可以传递这个磁铁的这个磁力，去吸引着一个又一个的回纹针都靠过来。我想这样的一个呃一个画面，可能更呃帮助大家理解耶稣给门徒的这个呼召。<笑>当耶稣呼召来到的时候<咳>，我不知道你会怎么理解耶稣的呼召。有的时候，当耶稣呼召我们做一件事，耶稣呼召我们进入一个状态。好，我我不太喜欢马上就让大家以为就是要做事做事哈。耶稣呼召我们进入一个状态的时候，我们可能会哦是嗯我们同意，但是在我们的同意之外呢，常常我们会加上等一等。为什么我这么说？因为，呃，在今天的经文里，不管是呃彼得和安德烈，或者是雅各，还有约翰，当耶稣的呼召来到的时候，他们都立刻做出了跟随的决定和行动。但是我就在想，有的时候耶稣呼召我们进入某一个状态的时候，我们会在同意之外加上等一等。耶稣，你要我跟随你，你要我怎么样啊？好的，但是。不是现在，弟兄姐妹，我想请问你：当耶稣他在某一个时间点，他在某一个时机，他向你发出一个呼召的时候，你觉得这位呼召你的神，他有没有考虑过时机呢？你觉得当耶稣呼召你，而你主观上觉得时机不太恰当的时候，你会不会认为耶稣没有看清楚时机呢？嗯，呃，在一九九五年呃上半年啊、哦，因为这个神呼召我重新思考呃全职的这件事情。而在我记得当年的四月，应该四月二十二号啊、哦，呃，那天是我最后最后在上帝面前的挣扎跟决定。那天晚上，呃，我坐在我自己的床上啊，我已经没有办法。我必须要做出一个决定，要或是不要。上帝不会勉强我，但是我知道我必须要做出回应。那一天晚上，我就跟神说：“好，我决定，我决定放下我的工作，我决定，呃，回应你，全职出来。”呃，那个时候，因为我在学校工作，我我我今天其实，在读这段圣经的时候，我在想，主啊，那我这样子有立刻吗？因为四月份正是学期中，呃，我那个时候并没有在隔天就不去上班啊、呃，把学校的工作、把学生就一手就就突然间这样丢掉，就撒手不管。呃，我我我我觉得不是这样，所以我我一直到六月底把学校的工作告一段落，七月我才开始全职，所以我第一个反应觉得，哎呀。主啊，这样我好像当年不算是立刻吧。可是感谢神，呃，神也提醒我一件事。我记得就在那一天的晚上，当我做出这个决定的时候，同时我心里有一个想法，就是我隔天要立刻找到我的主任，我要跟他口头上要做出这个辞职的这个呃请辞的动作。我一定要做这件事。我非做不可，我不知道为什么，我就是很坚持。我隔天一定要告诉他，我要把这个话说出去。我还记得我那天到了办公室，找不到主任，还才知道他去教育呃去教育部开会。那我就留了话给他，留了字条给他。我说主任，我有非常重要的事要跟你报告。呃，如果可以的话，无论如何，我希望今天能够跟你取得一个联系。就没想到，呃，他到了晚上就打电话到我家里来，然后这个我就把这个事告诉他。神就让我想起这件事，好像神就告诉我：是你没有把学生隔天就丢掉，但是你做了立刻的一个一个一个决定。弟兄姐妹，你知道神在呼召你的时候，他事实上有帮你考虑过时机吗？再来，你看那个呃西皮泰这个啊，就是这个雅各跟约翰的他们的父亲啊，难道？耶稣呼召我们的时候，他不知道我们要面对呃什么样的代价吗？他不知道我们要付上呃什么样的一个代价，要放下什么吗？难道他的呼召只是一个工作的要求吗？他不知道我们有孝敬父母的责任吗？难道他不知道我们有好多要经营管理、经手的事情吗？我想请问弟兄姐妹，当耶稣呼召你进入一个状态的时候，你觉得他知不知道你为了回应他？你要付上什么样的代价？做出什么样的调整？难道耶稣只知道他呼召的内容吗？我相信他全然了解，甚至他都为你想过了。所以我相信，所有我们在神面前放下的事情，那些事情不是被抛弃，我们放下的事神都接受。你相信吗？耶稣的呼召对你而言是什么？我们一起来祷告：主啊，我恳求你今天。透过马可福音，再一次来鼓励我们啊、呃，正确的来看待你的呼召。我们看待的不只是呼召的内容，我们更看待呼召我们的是怎么样的一位神，全能全知，掌握一切所有的。主啊，让我们乐意，如同今天这首诗歌所说的，我全心全意的跟随你。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名。阿心。